0: Radio 1. 1. 1. 1. Friedel Lessage.
1: Touché. Touché, met als gast vandaag Bart Peters. Goedemorgen. Dag Friedel. Hoe voel je je op dit moment? Trots. Trots. Michael R.
2: Roskam Ja. is geweldig, geweldig goed he? bezig in Amerika. Ja. ja. Dat is een jongen van Sint-Ruiden. Ik ken die. Ik heb natuurlijk die Runskop ook gezien. Ik vind dat geweldig. Ja. Het heeft en dat natuurlijk ik ook.
1: Kan, ik mag al verklappen dat ik de Drop heb gezien. Persvisie, want hij komt volgende week. Ik weet het. Michael Roskam. En dat hij geweldig is. Dus als Hollywood nu al storm loopt, zij hebben gelijk. Wauw. Wow. <laughs> maar het gaat over jou hè, vandaag, Bart Peters. Ik dacht over de wereld. En over de wereld. Maar laten we beginnen bij jou zelf. Oké. Okay. <laughs> Je hebt een uh, nieuwe cd klaar. Op de groei.
2: Mm -hmm. Hij is wel klaar, maar hij komt pas op 3 oktober uit. Dat is raar, dus ik leef eigenlijk... In de toekomst. Want die tour die begint pas op 7 oktober. Aha. En ik ben er heel blij mee. Zowel met de plaat. Het is, het is de plaat geworden waarvan ik gedroomd had um, dat ze zo zou worden. En wat die tour betreft, wij zijn hele slechte repetitiemannen. Wij kunnen niet, ah ja? niet zo goed repeteren. En dus vorige week hadden we in een klein theatertje, in Kalmthout repetities... En we hebben gewoon een geheime try-out gedaan. En het voelde meteen goed. Dus dat probleem is ook weg.
1: <laughs> Mag ik ook zeggen dat het een plaat is die de radio beter maakt?
2: Oh, dan... Dan maak je me daar erg blij mee. Mm -hmm. Ik meen het. Wauw. Wow. <laughs> ik, ik vind zelf... Um, media zijn vluchtig. Televisie is vluchtig. Maar een plaat, als ze slecht is... Over honderd jaar wordt dat nog tegen je gebruikt. Dus je kan ze beter heel goed maken. We <lacht> hebben er nu vier jaar aan gewerkt. Tenminste, niet de hele tijd. Maar toch uh, vier jaar een slag om de arm gehouden. Wat niet altijd zo'n goed idee is hoor. Want daarvoor deden we een plaat, twee jaar toeren. Dan was er meteen een volgende plaat. Dat hebben we zo vijf platen volgehouden. En nu hebben we eens dus een frisse neus gehaald. En er langer over nagedacht. Maar het heeft geholpen bij op te groeien.
1: Ja, maar was het ook een beetje op doktersadvies? Het wordt tijd dat je nog eens een liedje zingt. daarover zing je ook, hè. De man die niet meer zong.
2: Ja, uh, dat klopt. Het helpt dat je over dingen schrijft waar je iets over weet. Maar wat ik niet weet, is... Heb ik nu een midlifecrisis gehad? Of vijf midlifecrisissen? Want bij een griepje kan je zeggen, als je zoveel... Graden koorts heb. Of, maar wat is. Wat is precies het wetenschappelijke van midlifecrisis? Is dat een brommer? Is dat. Uh, weet ik veel waar? Dat heb ik allemaal niet gehad. Maar het klopt wel dat onze huisarts, die niet voor niets een vrouw is, en die, die. Marleen Plettings, die weet alles beter, hè? Die hebben meer doorzicht. En inderdaad, ik zei van, ik heb nog nooit in mijn leven een griep gehad, en nu wel, enzovoort, nog allemaal van die kleine dingen, en er is precies iets in mijn rug. En dan zei onze huisdokter, heb jij niet te veel dingen on hold gezet, zou je niet een beetje terug, <laughs> zou je niet een beetje terug uh, gewoon muziek maken? V vooral ook vanwege het fysieke van muziek maken. Mm -hmm. ik, mag, ik mag met die geweldige muzikanten spelen. Die ook allemaal een Friese neus zijn gaan halen in de wereld. Die in New York zijn gaan concerten doen enzovoort enzovoort. En, en dat gevoel, dat blijkt een heel goed medicijn te zijn.
1: <laughs> een midlife-crisis, je weet, dat is echt een onderwerp om het over te hebben in Touché. Bart Peters, welkom.
0: Radio 1: Vridal Le Lassage. Touché.
3: Ik kijk naar buiten, ik zie de mooiste ochtendaal Onder het mooiste ochtendblauw Ik zag een medel en het beestje vloot En viel vervolgens niet morsdood. Er drijven nauwelijks van die klodders zure kwak Op de vijver van het park de kans op brandspoed lijkt losdanig klein. Maar ik ben bang om blij te zijn. Oud mens met aderspad Ter hulp Op het zebrapad Een schoot, Een arme stuk, 27 Ja, dan moet dat maar eens kunnen Dan wordt de nacht wel weer een regelrechte ramp Dat moet de zons gewoon weg kunnen.
4: Want het wordt gewoon een mooie Het wordt gewoon een mooie Het wordt gewoon
1: een mooie dag Mooie dag, die cd op de groei, Bart Peters. Tekst en muziek, hè Bart Peters. Ja? Maar uh, je hebt wel het imago van die vrolijke, onbezorgde man. Uh, maar als je hier tussen de lijnen leest, Bart...
2: Ja, maar dit is een gespeeld uitgangspunt. Het is namelijk zo... Uh, Mochten de tijdsgeesten mij leiden, dan schrijfden deze nu beslist gedichten vol met ruimplekken en aanvries in de mist. Bij wijze van spreken. <laughs> je wordt daar een beetje toe verplicht. Uh, en het is ook het een en het ander. Ik bedoel, ik moest daar net maar gewoon naar het nieuws luisteren. Je kan, je kan er het positieve uitpikken, hè, Michael Roskam. Maar je kan er ook IS uitpikken en dan denk je: oh, oh, Apocalypso, denk je dan. Hè? Mm -hmm. um, en bij dit liedje, Mooie Dag. We worden een beetje verplicht. De tijdsgeest verplicht ons om Moppersmurfke te zijn. Hè? En ik vind dat niet... Dat is niet mijn levenshouding. Maar ik vind Moppersmurf wel een fantastisch personage. Dus, dus ik dacht, laat ik nu eens een liedje schrijven vanuit het... Ja, zo werkt dat. Liedje schrijven. Vanuit het oogpunt van Moppersmurf. Dus Moppersmurf die naar buiten kijkt en zegt shit, het zal toch non de boeren niet waar zijn. Het gaat toch niet gewoon een mooie dag worden. En dat er zoiets bestaat als depressiva pillen. Dat is het tegenovergestelde van antidepressiva pillen. Dat moet ik er nu in pakken. Want het ja. wordt gewoon een veel te schone dag. Ik kan dat niet aan. Ik kan dat niet aan. Maar dat zijn spelletjes, uitgangspunt spelletjes die je speelt.
1: Mm -hmm. Maar zegt dat ook veel over jezelf, dit nummer?
2: Dat ik grumpy zou zijn? Nee, ik heb altijd het probleem gehad... Goh, ik, ik kan dat het best samenvatten. Um, ik doe wel eens... Ik, ik moet daar vaag op dit uur over zijn, maar ik doe wel eens dingen met Jan de Kler. En soms zegt Jan de Kleer dan... Bart, er klopt iets niet in je manier van lopen. Je hebt een, een veel te jonge manier van lopen. een ook veel te... Dus dan ga je bijvoorbeeld tanken aan een napstation. En dan zegt... Jan... Bart, dat klopt niet. Ja, loopt veel uh, te... ja... Een beetje te falderalderieren. Ja. <laughs> dus dus ik, ik loop te veerkrachtig, te bouncy. Uh, een beetje als een, als een naïeve jongen van, van 18 jaar. Daar moet hij dan doen. <laughs> dus, dus misschien heb ik dit liedje geprobeerd om dat wat te compenseren.
1: Hmm. Heb je een idee waarover de cd gaat? Kan je zelf samenvatten, dat is nu het verhaal dat ik deze keer vertel in
2: Op de Groei? Ik denk dat... De, het gemakkelijke is, als het een titel is, die je op verschillende manieren kan interpreteren, dan klopt het voor ieder liedje. Hè? Dus op de groei, dat zou kunnen betekenen growing up in public. Friedel, daar weet ik iets van. <lacht> nee. ik, was, ik was elf toen het gebeurde en ik woonde toevallig in een fantastisch land, waar dat ook niet erg is. Dus ik word niet ge-Amy Winehouse'd. Het valt allemaal nog wel mee. Dus het zou daarover kunnen gaan. Het zou ook kunnen gaan over... Ergens begin de jaren 2000 ben ik in het Vlaams beginnen zingen. Dat doe ik nu nog. Dat is dus meer dan dubbel zo lang als de radio's. Ik ben dan geweldige muzikanten tegengekomen. Wij, zijn dus, wij hebben elkaar leren kennen op de groei. En waar we toch ook niet blind voor mogen zijn, en dat zegt ook iets over mij en over mijn vrouw, we hebben gewoon volwassen dochters. Ineens. Nee, zo lijkt het.
1: Zo lijkt het in het nummer
2: op de Tek, groei. Ja, technisch, technisch is dat, zitten daar jaren tussen. Ja. Maar, maar je besef kan zo ineens komen van... Uh, maar enfin, gister, gisteren waren wij die nog van die vieze fruitpap aan het voeren in van die plastieke borden. En, en, echt, en wat leek ons Winnie nog een wormpje? Um, en, en, en nu hebben die een leaf en een rijbewijs. En allemaal dat soort dingen. En die, die gaan uit, heel de nacht. En dat is heel confronterend. Huh? En ik denk... Ik denk dat de plaat daarover gaat. Dat zal... Uiteindelijk maak je altijd een wie ik binnenke en waar ik woonke. Uiteindelijk wel, want anders... Je hebt het ook over andere onderwerpen, maar je kan het het best hebben over onderwerpen... Waar je zelf iets van af weet. En als het tussenhand wordt, dan doe je ze gewoon in de derde persoon en dan is, is er geen man overboord.
1: Ja. Maar heb je het daar moeilijk mee dat dat, uh, dat leven zo snel gaat en dat die kinderen ineens groot zijn en dat jouw leven vooruit gaat? Die midlife-crisis, hè?
2: Um, het, het, is, het is op zijn minst confronterend, maar je moet er dan vanuit gaan. Zoals, want dat is niet van Steven van der Wegen, nee, dat is van Friedel Le Sage. Uh, zoals jouw uh, radioprogramma het beste moet nog komen. <laughs> en als je, daar, als je daar echt compleet zelf van doordrongen bent, hoe naïef zo'n gedachte ook mag zijn, dan is er natuurlijk nooit een probleem. Maar, voel ik nu. Maar, de maar de natuurlijk. Maar. Ik, ik, ik zit op een tweebaanspunt. Ik heb daarover gesproken met mijn goede vriend Hugo Matthijsen. Die was komen kijken naar een concert en die zei... Bert, het is oké, okay, het is allemaal goed. Maar je zit op een tweebaansweg. Je gaat uw innerlijke Leonard Cohen moeten zoeken en liefst ook vinden, want anders zul je je innerlijke Mick Jagger moeten aanspreken. En uw innerlijke Mick Jagger, dat betekent uh, in plaats van één keer per week naar de fitness, drie keer per week naar de fitness. En ik... Misschien is dat een beetje mensonterend, van te veel naar de fitness te gaan. <lacht> dus... Soms, soms zijn, zijn dingen... Dan ben ik altijd blij als je iets wetenschappelijk kan uitdrukken. Dus je hebt midlife crisis van één keer per week naar de fitness. Je hebt midlife crisis van drie keer per week naar de fitness. Dat is al een ergere midlife-crisis. Dus ik hou het bij één keer. Voorlopig, hè.
1: Maar je hebt een sabbatical genomen van anderhalf jaar. Ja. Wat was daar nu de echte reden voor?
2: Um, in de muziek moet je uitkijken dat je jezelf niet herhaalt. Dus je moet, je moet nieuwe invalshoeken vinden.
4: Mm.
2: Bij mij is dat dus heel raar. Um, of ik maak muziek die een beetje ongedefinieerd is, die, die heet dan chanson. Of ik laat me inspireren door wereldmuziek en ook wel door rootsmuziek, maar je moet je daar dan in verdiepen. En dan zou je in mijn geval denken, ah ja, oké, okay, jij bent dan naar Cuba getrokken. Nee, Cuba is naar mij gekomen. Want ik heb uh, Amel Sara Garcia leren kennen. Dat is een boomse Cubaan, of, of een Cubaanse boom. Je begrijpt wat ik, je, je begrijpt wat ik bedoel. Een ja, gast... Uit boom. Ja, uh, maar je uit Cuba. Nee, die, die, keert, die, die, die komt keert uit Cuba. En dat is, dat is, die weet alles over Cubaanse ritmes enzovoort. Um, ik vond dat mijn Zuid-Amerika-kennis, en dan heb ik het niet over geografie, maar over gitaarvoicings, dat die ook nog wat achterliep. Dan leer ik Victor Hidalgo kennen. Dat, dat gebeurde allemaal in dat jaar. Ik ging ik te voet naar de krantenwinkel. Dan weet ik, er gaan kleine mannetjes met tegenhouden, die gaan beginnen over Sinterklaas, enzovoort, enzovoort. Dus ik ga zelden te voet naar de krantenwinkel. Maar nu kwam ik een gast tegen, die zei, ik ben Victor Hidalgo, klonk al meteen als een muzikant van Los Lobos, nu blijkt in Zuid-Amerika iedereen Hidalgo te heten, dat is daar zoiets als Peters. Um, en die zei, ik zou je kunnen opnemen. Ik zit in welk ziekenhuis. Um, maar die... die we zijn beginnen samenspelen. En ik heb mijn Zuid-Amerikaanse gitaarakkoorden aangezuiverd, bijvoorbeeld. Hmm. Allemaal dat soort kleine dingen. Die maar dan heb je het on... over
1: de, de, de professionele Bart Peters. Is er ook iets met... Oh, oh, oh. De... Gitaarspelen
2: heeft met je hart te maken. Nee, ja? bedoel, dat heeft heel weinig met... met, met, met heel weinig met, met, uh, met je beroep te maken. Dat is je passie. Hmm. Ah, je bedoelt, je bedoelt gewoon technisch dat je je meer terugplooit op je gezin, zoiets. Ja, um, ja of, of, dat, of gaan fietsen met de kleinste. Of, of erger nog, we hebben nu een hond, hè. die, ah, heet, die, het gelezen, <laughs> die <heet>
1: Golden Retriever.
2: <laughs> die heet Pubble, ja. En uh, oorspronkelijk waren alleen mijn vrouw en onze zoon daar grote fans van. Ondertussen is er raar genoeg, dat beest heeft de hele familie ingepalmd. En wij gaan nu allemaal met plezier met een hond wandelen en zo. Dat gaat heel snel. Ja? Mm -hmm. Dus
1: dat soort dingen als je, als je te veel werkt Dan kom je daar niet aan toe Is het een aanrader? Want veel mannen van jouw leeftijd Denken daarover na Of hebben het gedaan uh, uh, Nu vraag ik me waarom oh, Je wilt een hond nemen? N een, een sabbatical nemen ah. En dan als gevolg daarvan een hond kopen En te voet naar de krantenwinkel gaan en zo. Echt eerlijk,
2: echt eerlijk. Um, Ik vond dat maar niks Nee, ik vond het niet... Ik, ik vond het maar niks.
5: Nee.
2: Um, ik, was, ik was gewoon van... Uh, te leven in een natural high. Hè? En die was nu ook over, natuurlijk. Hè? Ja. Zo, zo,
1: Kon je daar dan niet van genieten, dat? ik Niets meer moest.
2: Er, er wrong wel eens iets echt in mijn maag. Als je bijvoorbeeld familie... Met de hele familie beslist van... En vanavond gaan we naar The Voice kijken... En dan zit je wel gezellig in de, in de zetel, hè, naar de voice te kijken en kijkt mee. Hoor, want als het, als het maar gezellig is, de beest begrijpt er niks van. En dan denk je, ik wil helemaal niet naar de voice kijken. Ik wil, naar, ik wil de voice zijn, <laughs> Dus laat ik, laat, ik, laat ik maar jou terug de voice zijn. Nog los van het feit dat ik het technisch niet ben en, en dat er geen Helmoet Lotti in mij in mijn huist, maar tegelijk, ik zing die mannen allemaal naar huis. Allemaal. Dus, dus dan zit je dat te denken, terwijl je naar de Voice kijkt. En dan, dan denk je, ja... Aren't we missing something? <laughs>
1: maintenant van Dave de nostalgische nood Bart Peters, en je vroeg zo net is dat nu toevallig dat je dat speelt? ja natuurlijk niet, ik weet dat dit nummer een betekenis heeft in jouw leven
2: wat over seks
1: hebben.
2: <laughs> <laughs> ja inderdaad um, mijn moeder was een bevlogen lerares esthetica in iets dat nu volgens mij niet meer bestaat namelijk een meisjesschool ik zat op het Heilig Piustin instituut, dat was een jongensschool laat daar nu plotseling een schoolfeest zijn in die meisjesschool en ook nood aan een orkest. En mijn moeder vroeg, Bart, wil jij dan in dat orkest spelen? En zoek een orkest bij elkaar. Ik ben nog nooit zo populair geweest bij mijn vrienden. Als meisjesschool zoekt een orkest. We konden dan aan uitgebreide prospectie doen. En er was, uh, er was een meisje die dit liedje zong, met daarbij een hemd, zowat losjes in een knoop, op haar buik geknoopt. Um, en ik dacht, doe mij maar die. <lacht> The attraction was purely physical. En later is daar dan diep uh, diepgang gekomen. En we zijn 700 jaar later nog altijd getrouwd. <lacht>
1: <lacht> zeg maar, die Dave, die bestaat nog altijd, hè. Ja, die zit nog altijd in die talkshows en zo. Dat is raar, hè? Dat is een Nederlander die in Frankrijk woont en daar nog altijd zeer populair is, hè? Ja, ja, ja. ja. Mm. ja. Raar, raar. <laughs> ja. En die, uh, die deze zomer ook bijna bij jou thuis was? Of nu maak nee, nee. ik een heel zware bocht? Nee, ineens had onze oudste
2: had deze zomer een leave in Parijs um, tot daartoe. Dat was de, de chauffeur van Franse celebrities, zoals Ségolène Royal. En dus Dave, blijkbaar ook. En wij moesten dan. Dan kwam die van Parijs naar Boeghouden. <lacht> en wij, wij moesten dan zo de ideale schoonouders spelen. Um, en, en waar heb je het dan over? Van? Is Dave nog altijd zo beroemd? <lacht> en ja, die blijkt dan nog steeds de eter te nee. thuis. Maar het, het is alweer. Een voorbij hoofdstuk, hoor. Ja.
1: En heeft Dave nooit meegebracht naar Boeghout. Het is niet gebeurd. Nee, en, en gelukkig maar. Bart Peters, ik heb je gevraagd naar de dingen die jou raken in het leven. En je vernoemde in je lijstje de Tweede Wereldoorlog en de rol die jouw grootvader daarin heeft gespeeld. Dat is Gustave van Boekel. Het geweldige programma Canvas heeft daar een prachtige verloren land over gemaakt, over dat verhaal. Nu, in deze periode... Uh, zijn er heel veel herdenkingen over de Eerste en ook de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat je nu op een andere manier uh, die herdenkingen bekijkt, hè, als je het verhaal van je eigen grootvader in gedachten hebt.
2: Ja, natuurlijk. Het is overigens oorlogen, dat kan je nooit begrijpen. Wat je vooral niet kan begrijpen is dat er gekken zijn die daarmee doorgaan. En, en vooral die, die het uitlokken. Want we zitten nu weer terug in een... In een soort wereldbranduitlok situatie dat je denkt van, sissies, flauw mannen. Het grote verschil tussen wat er zich nu op dat vlak aandient en bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Pas op, ik bekijk, ik weet niks over politiek of ik wil me daar niet over uitspreken. Ik bekijk alles vanuit mijn ding, vanuit de media. Nu is dat een vuile mediaoorlog. Ik vind het ook geweldig chic van de redactie bijvoorbeeld, dat ze, um, wat er nu alweer gebeurd is, die David Haynes, dat ze dat gewoon niet geven. Want dat is wat die losers willen natuurlijk, dat dat filmpje vertoond wordt op de redactie.be. En het gebeurt niet. Heel chic. Wat mijn grootvader heeft meegemaakt in de concentratiekampen, daar bestaan ook geen youtube filmpjes van. Maar spijtig, ja, maar wel getuigenissen. En als ik die getuigenissen hoorde...
3: Dat is, dat is even erg.
1: Wat heeft jou het meest geraakt in, uh, in het hele verhaal? Want je hebt ja, zijn, zijn spoor gezocht, hè, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Uh, um, dat heb je proberen te reconstrueren. Mijn
2: grootvader zat in het verzet. Ook daar kan je bedenkingen bij plaatsen. Want, want dat er dan burgerdoelwitten gekozen worden, heeft ook met dat verzet te maken natuurlijk. Um, maar was wel een verzetsheld. En heeft... Al die kampen gedaan. Al die, al die... Tot in Buchenwald. Wat mij het meest aangreep, als je dan toch de details wil vernemen, dat de beulen in Breendonk Vlamingen waren. Vlaamse SS'ers. Dat... Dat kon ik niet plaatsen. Dat kon ik niet plaatsen. Nee. Maar, maar goed. Um, dat zijn heel moeilijke dingen om te doorronden. En dan het andere... Dat, je het eigenlijk maar, dat die dingen eigenlijk nu pas uitkomen. Mijn grootvader heeft er onbegrijpelijke redenen nooit willen over praten.
1: Begrijp je dat? Ja, ja natuurlijk, natuurlijk. Waarom zou hij daar nooit over gepraat hebben, denk je?
2: Om het zwarte beest uit zijn hoofd te houden. Dat spreekt voor zich. Uh -huh. Hij was eigenlijk een topgrootvader, een hele goede man, die overigens voor het vuurpeloton, waar... Dus er werd... Iemand gefusilleerd, iemand niet. Iemand gefusilleerd, iemand niet. Um, maar je wist niet of ze begonnen bij A, dan wel bij B. Dus hij sprak met de man die naast hem stond van... Als er iemand van ons overleeft, dan geeft hij zijn eerstgeborene na de oorlog de naam van de andere. Dus er had kunnen een Gustaaf geboren worden, maar mijn grootvader heeft het overleefd. Dus er is een Theodor geboren. Een onkeldoor. En dan is mijn grootvader zich... Um, zijn leven lang, maar echt meerdere keren per jaar, gaan inzetten voor Onze Lieve Vrouwke van Loertes. Mm -hmm. Dus hij heeft dan de diocesanebedevaart beginnen leiden tot het eind van zijn leven en heeft daar een, een enorme uh, zelfverwezenlijking en, en, en een enorme inzet voor andere mensen aan, aan overgehouden. Het was heel heldhaftig, het was geweldig. En dat allemaal liever dan zeuren en in een depressie uh, terechtkomen. Dus dat begreep ik helemaal waarom hij daar nooit wilde over spreken. Mm -hmm. En... Dat ik het niet kon nachecken, is heel simpel. YouTube bestond nog niet. Mm. En ik denk dat dat het belangrijkste verschil is. Maar je hebt in... Uh... Tussen de nazi's en, en, en IS.
1: In Braindonk heb je wel de cel gezien waar hij heeft gezeten en ook gehoord wat hij fysiek uh, moet hebben ondergaan. Hè? Ja.
2: Ja, dat was heel confronterend.
1: Mm.
2: Dat was heel confronterend. Um... Maar is toch nog anders... ...dan dat je het op YouTube kan zien. Mm. Dus het is nu nog vuiler. Het is nu nog vuiler. Mm.
1: Wat jullie toen hadden, als het enige bewijs, denk ik... ...was een kaartje dat hij uit het raam heeft gegooid... ...toen hij op transport zat richting Duitsland, vermoed ik. Ook richting, heel typisch, ja. Hij, in ging, de strafkampen waar hij heeft gezeten.
2: Hij ging Buchenwald in. en Heel typisch voor mijn grootvader. Dat kaartje stond vol good vibes mm -hmm. van... Ik heb het, hele, het, het gaat heel goed en geweldig veel grote, enzovoort.
1: Jouw tante heeft het voorgelezen in, uh, in Verloren Land. Ja. Geliefde bij vondst onmiddellijk in de bosbus te steken. Best een dank. Liefste ma, zuster, kinderen en schattig vrouwtje. Wij zijn heden met veertien lerenaars uit Sint-Gilles vertrokken. Wij weten niet waarheen. Vrouwke, wil zo goed zijn de vrouwen der kameraden te verhutten. U hoeft niet op inlichtingen uit te gaan. Zodra wij op onze bestemming zijn, zullen wij wel enig nieuws laten weten. Mijn liefste schatten, kinder hier. Onze pa, dus de vader van ons papa was er ook bij. Ik en de kameraden zijn alle in beste gezondheid, zegt hij me nog. En nu, mijn schatten, ontvang de beste grote en veel dikke kussen van je zoon, je broer, je pakken en je man. Staf. Liefste schatjes van nodig, ongerust te zijn. Wij stellen het al goed. Radio 1 Ongelooflijk hè? dat hij de moed had om op deze manier te schrijven terwijl hij net het tegenovergestelde aan het meemaken was.
2: En dat zo'n briefje wat je uit een trein gooit, dat dat dan wordt opgepikt en dat dat dan inderdaad ook bij de bestemmeling aankomt. Ja, dat is. Dan denk ik, Stafke van Bokkel, groot voorbeeld. Maar als je weet wat die man en zijn vader en die andere lerenaars nog te wachten stonden, en dat wisten zij eerlijk gezegd ook, dat staat erg haaks op het positieve en het moedgevende dat uit dit briefje zou moeten blijken.
4: Mm.
1: Stel dat jij je grootvader was, dat jij in die periode had geleefd. Zou jij dit gekund hebben?
2: Um, ik heb ook... Last van overdreven positivisme. Um, en ik denk. Want het is liegen, hè? Het is, het is liegen over een situatie. Um, ze veel rooskleuriger voorstellen dan ze is. Ja, Frieder, dat zou ik ook durven. Mm
4: -hmm.
2: Maar of dat, of dat klopt. Misschien in deze tijd is dat ook alweer anders. Dus zij wisten ook er. Er is, een, er is ook alleen maar een redding gekomen doordat de oorlog voorbij was op een bepaald moment. Mm -hmm. Maar zij wisten ook, wij zijn reddeloos verloren. In deze tijd zou je misschien nog handiger van communicatie kunnen
1: uh, gebruikmaken. Zou jij in het verzet zijn gegaan? Zoals je grootvader?
2: Dat is een hele moeilijke vraag. Uh, natuurlijk is onrecht... Iets waar je niet kan mee leven. Um, maar politiek is iets heel moeilijk. En wat ik geleerd heb is... Het is geen leuk beroep. Laat het vooral aan andere mensen over. En doe zelf waar je goed in bent. Het is... Het, nu, dus achteraf weet je... Door die verzetsdaden was het voor die... Duitsers ook niet helemaal meer duidelijk uh, waar de militaire doelen lagen en waar de burgerdoelen lagen. Dus dat heeft de accenten verlegd in de oorlog. Dus was dat verzet zo verstandig, um, dan zou je bijna denken, nee, maar dan blijkt, want ik heb me er ook over gaan informeren, dat dat er nog weerstand was, de weerstand, dat was geen militaire weerstand, hè? de koning was er ook niet meer en zo. Mm -hmm. Dus dat was echt burgerweerstand. Dus in die zin is het dan weer verstandig. Maar bij al dat soort dingen geldt, achteraf weet je alles van tevoren.
3: O Sint Franciscus, u bleef bij de bewering Dat ontbering, de weg is naar het hemelrijk dus bleef u kiezen voor Assese in assise, en vond u Glemmer maar wat troosteloos gezeid. Maar is geluk dan niet een soort van pleister die niet eens zo bijster lang kleeft, zoals een voetbal die als bij toeval dan toch nog even langs de doellijn zweeft? O Sint-Franciscus, u was een diva, zonder antidepressiva, mijn mystieke held. U converseerde voortdurend met de mussen, hebben die beestjes ondertussen al iets wezenlijks verteld. En is geluk niet gewoon een soort van pleister, die niet eens zo bijster lang kleeft. Behalve dan bij u, o oh, dubbel doorgedraaide zin. Die vindt dat je in armoede pas echt leeft. Plakt Voor u de hemel in het klad, maar voor mij eerder een rat die diamanten kaart. Oh Sint-Franciscus, ik wil niet stressen, maar zo'n consultatie is dat duur. Red alsjeblieft mijn ziel en geef me duizend levenslessen of plukt u liever verder pessen in de
4: natuur.
1: Sint-Franciscus, Bart Peters. En je vraagt je af waarom ik nu dit nummer laat horen, want dit staat niet... Op jouw nieuwe CD op de Groei. Maar ik laat het horen omwille van het compliment aan jouw adres. dat te horen was. in het heerlijke programma. de zomer van 2014, afgelopen zomer op Radio 1.
2: Ja, hij kan een beetje alles, hè? Het is een mm -hmm. beetje degoutant. Hij kan ook fantastisch. Ik heb ook schilderijen van hem in huis hangen. En,
1: ah, en, dat wist ik niet. Dat en hij ook
2: schilderde. Tekeningen. En als er een kind van je dreigt geboren te worden. dan schudt hij ook op drie minuten. het prachtigste geboortekaartje uit zijn hand. Ja. Uh, ik vind dit uh, een van de mooiste nummers, mm -hmm. uh, omdat het, uh, ja, het, alles klopt, het snijdt ook, de, de, de boodschap.
1: Sint-Franciscus.
2: En ik heb het ook al zelf kunnen zeggen, dus, dus ah, ja, ja, ja. vandaar dus <laughs> dat ik... Uh...
1: Ja, oké. Okay. Touché Jan Leijers zocht naar Vlaamse nummers die je uh, doen stoppen langs de weg. En uh, hij kwam uit bij dit nummer van jou, uh, Bart Peters. Ik laat het horen, niet omwille van het feit dat hij zegt dat het degoutant is dat je alles kan. Daar gaan we het niet over hebben. Dat maar... is ook niet zo, ja. <laughs> Maar over, hij zegt, de boodschap snijdt wat je hier zegt. Wat je hier zingt in Sint-Franciscus.
2: Ik denk dat, dat Jan daar ook wel iets in herkent. Dat is, ik denk dat veel mensen in deze tijd dat hebben, we... We zijn agnostisch, we stellen religie in vraag, maar we missen dat allemaal ook heel erg. Dus ik denk, Sint Franciscus en ook al dat liedje Wil er iemand mijn messias zijn? Dat gaat eigenlijk over hetzelfde. Je voelt van... Um, in zo'n oneindige ijdelheid, is in de loop der eeuwen maar vandaag nog, nog veel pregnanter dan ooit, uh, vindt de mens het nodig om het gelaat van God, van de onbewogen beweger... Um, naar zich toe te trekken en te beslissen, hij ziet er zo uit dat zijn de normen, dat zijn de waarden en dat, dat krijgt dan allemaal namen van godsdiensten en dan moet je zeggen er is niks fout met God maar er is wel iets heel wezenlijk fout met zijn productiehuizen op aarde en, en de kerk van Rome is daar geen ja, ook in sommige fases en in sommige gedachten ja tegelijk als je nadenkt dan weet je dat en tegelijk mis je ook die, die onderbouw, die filosofische onderbouw. Dat, dat is niet leuk dat wij in twijfel moeten leven. Ik, ik vond het vroeger gemakkelijker toen ik in de vaste ieder morgen naar de mis ging en een, en een toevallige duif zag uh, ergens hoog in de kerk en dacht, daar heb je hem, de heilige geest. Ik, dan was, toen was het leven veel eenvoudiger. Ik, ik denk dat die Sint-Franciscus daarover gaat. Dat je het enerzijds in vraag stelt en er een beetje, een beetje tong-in-cheek mee doet, maar dat je ook voelt die weemoed van het missen. Het mm -hmm. missen van religie. Dus mocht er ooit iemand geloofwaardig zijn, of filosofisch, vaak is het dan via de ethicologie, hoor. Het zal, het zal zelden via een aan een godsdienst zijn. Het, het zou me,
1: Het zou mij rust geven. Jij hebt me ooit verteld dat je vrouw, Anneke, wel gelooft.
2: Um, ja, maar toch... Je gelooft altijd gradueel. Mm -hmm. Het is zo van... T -t Tot waar geloof je. Natuurlijk geloven wij allemaal dat er... Dat zou wel sterk zijn. Dat er niet een, een hogere kracht is, hè. Um, het wordt al, al wat moeilijker bijvoorbeeld om, om de Big Bang te ontkennen, Friedel die staat gewoon op YouTube, hè? Die staat, de Big Bang staat gewoon op YouTube en jij en ik zijn restafval van de Big Bang en dat is niet omdat ik dat zeg maar dat is omdat ik Robert Dijkraaf ken een van de meest invloedrijke uh, fysica professoren van de wereld die nu in Amerika werkt en die heeft het me van, naad, van naadje tot raadje uitgelegd dus, um, en mijn vrouw is ook best wetenschappelijk, want ze werkt bij een dierenarts. En die weet ook dat leven en dood daar vaak te maken heeft met chemische processen. Dus we hebben het daar wel eens over thuis, maar er helemaal uitkomen, dat niet.
1: Heb jij dan een alternatief voor dat gemis?
2: Dat is wat ik net zei. Uh, had ik dat maar. Want ik merk dan, ik hoor dan van een buurvrouw dat ze goed is met yoga...
1: Mensen zoeken alternatieven. Ja, ja, dus mensen zoeken alternatieven. Uh, grounding. Um, ik merk...
2: Dat menselijke... Gewoon zoek dan misschien... Als je de opperste genade niet vindt in de hemel, hè? zoek ze dan op aarde. Um, deze week deden we die kleine try-out. En ik, ik hoorde... Zes mannen, muzikaal samenkomen. En, en wat ik hoorde in mijn, in mijn in ear oortjes dat was een beetje de hemel op aarde. En, en dat is ook een soort yoga. Zij het nogal een bewegelijke vorm van yoga. <lacht> <lacht>
1: hmm. Maar daartegenover staat het verhaal van IS. Hè? Um, als het heel erg fundamentalistisch wordt, dat geloof.
2: Ja, maar ik denk dat we niet de vergissing mogen maken van te zeggen van dat is nu typisch uh, de à mannen dit zijn extremisten dat zijn flauw mannen dat zijn vooral echt een bende nicht dat is echt heel heel flauw en die, en die op een hele flauwe, op, op een hele trieste uh, manier gebruik maken van YouTube want dat is dan weer Televisie maken op de kap van mensen, op de miserie van mensen, dat is niet zo leuk. In dit geval is die miserie dat zo mensen icebucket-challenge-gewijs de keel worden overgesneden. Dat is ongeveer de flauwste, de slechtst gevonden, de meest laakbare reality-show die je je kan voorstellen. Sorry dat ik het vanuit dat oogpunt zie, maar dat is nu eenmaal mijn beroep. Dus... Over de rest wil ik het niet eens hebben. Ik, dat zal later moeten blijken. In hoeverre Ala daar een rol in speelt. Ik ben nog, um, nog zo hoopvol van te denken dat het daar geen lel mee te maken heeft. Geen lel.
6: an outlaw That's for sure But he sure was funny and he sure told the truth And he knew what he was talking about he Never robbed any churches Nor cut off any babies' heads He just took the folks in high places Shine a light in their beds. He's on some other shore. Bye. Ah.
1: Twee helden van jou in één song, Bob Dylan en Lenny Bruce. Met wie beginnen we?
2: Uh, het, met het verband, want het klopt wel heel erg dat Bob Dylan een hommage zingt aan Lenny Bruce. De, to, toen het woord stand-up comedy nog niet bestond, was Lenny Bruce allang een stand-upper. En wat heel erg klopt is, allebei... ...leiden ze aan chockerend gedrag. Dus ze vinden het leuk om de mensheid altijd terug op een ander been te zetten. Hè? Dat heeft Bob Dylan doet dat nog. Als dan uiteindelijk als hij dan een, een volledige mythe is en een, en een held voor de hele wereld... ...dan brengt hij wel een kerstplaat uit. Of dan doet hij een, een reclame ding voor Victoria's Secret of zo. Dat, moedig. Uh, echt heel moedig. Um, ik ken Lenny Bruce natuurlijk vooral door hoe Dustin Hoffman hem gespeeld heeft... ...in, in de gelijknamige film. Uh, Lenny Bruce met Valerie Perrin. En dat is, wat mij daar zo in aanspreekt in dat figuur, en dat heb je bij Bob Dylan ook, dat is een omgang met de populaire cultuur. Dus het, het ding is, je kan ervoor zorgen, dat bestaat. Je, je, je hebt een bepaald talent, je kan dat talent zo gebruiken dat iedereen het leuk vindt. Dan kom je bij de breedste gemeene deler uit. Je kan dat talent ook gebruiken dat je het zelf leuk vindt en dat er mensen zijn die op dezelfde golflengte zitten en mensen zijn die het niet begrijpen of, of die het gewoon niet leuk vinden. Zowel Lenny Bruce als Bob Dylan hebben heel duidelijk dat gekozen. Omdat hun hart dat zegde. En, um, en dat vind ik wel chic. Zelf echt eerlijk samenvallen met mezelf of mijn hart volgen. Ik kan dat bijvoorbeeld in de muziek ik kan dat in een theater. Um, op een festival wordt het al moeilijker. Want, want als er um, 30.000 man... Uh, we hebben er wel eens allebei gestaan op de <lacht> Ik denk van, wacht even. De beginsituatie is hier. Er staat 30.000 man en ze staan volledig op hun kop. Hè. Um, denk je dat ik dan ga beginnen met een liedje O, Sint-Franciscus? Ik, ik, <lacht> ik dacht het niet. Dan, dan, dan speel je in op de situatie... Um, Lenny Bruce zou dat gedurfd hebben. Uh, Bob Dylan zou
1: dat ook gedurfd hebben. Lenny Bruce zou nog veel meer gedurfd hebben. Hij is ja. daar ook aan ten on te onder gegaan. Hè, ja, hij heeft, hij heeft... Over de grens de, te gaan. Die heeft gezocht naar, naar, de, naar de grenzen
2: en ze ook overtroffen. Dus op een bepaald moment was Lenny Bruce ook gewoon niet meer grappig. Uh, ik ga dan vanuit dat die film allemaal heel waarheidsgetrouw was. Hij begon racistische grappen te maken en hij vond dat dat allemaal kon vaak bij zo'n mensen zijn middelen ook een beetje vertroebelend voor hun geest. En die gaat er dan uiteindelijk aan ten onder. Je hebt zo de... de, de het, het volledige tegenovergestelde van Leonard Bruce is Toon Hermans. Die heeft nooit een vlieg kwaad gedaan. Was Toon Hermans inhoudelijk? Ik denk het niet. Was hij chroniqueur van de mensheid op zijn manier van hoe de mensheid een persieke eet? eerder dan hoe de mensheid omgaat met racisme, of zo. Mm -hmm. um, maar dat, dat dubbelen, want, want tegelijk, ik, ik wil ook met... Bij een held zou je kunnen denken van, ik zou zo graag met hem ruilen. Dus ik heb nooit het gevoel, was ik maar Lenny Bruce of was ik maar Bob Dylan? Ik, ik kan best leven met wie ik ben. Was Robin Williams een held voor jou? I ja, maar wel een tragische held. Want door omstandigheden waar wij ooit in kan... En wij kwamen daar een lookalike tegen van Robin Williams. Zo'n man die uh, zonder bodyguards, zonder management of, of wat dan ook... Daar ging wandelen. Mensen ging omhelzen. Duidelijk aangeschoten was. En nu pas, met wat we nu allemaal vernemen over Robin Williams weet ik... Sorry, dat was Robin Williams, die daar in het zuiden van Frankrijk eventjes zijn eigen entourage was ontsnapt. En hele domme dingen deed. Gewoon omdat hij op een andere planeet zat. Um, ik denk, mensen hebben... Je kan talent hebben voor tragiek en je kan talent hebben voor het tegenovergestelde, voor humor of comedy. Als je beide hebt, dan ben je... Dan heb je een hoger talent, maar daar moet je ook een prijs voor betalen. Daar ben ik van overtuigd. Dan is het ook een beetje ingewikkelder om je eigen hoofd te besturen.
1: Moet jij daarvoor opletten? Voor die grens?
2: Ja, maar ik besef gelukkig dat ik in de microcosmos leef. Ik bedoel... Ik, ik moet ook uitkijken met uh, hoe je omgaat met de populaire cultuur... Mijn gedachte is, zelfs al ben je vriendelijk voor alle mensen, dan knalt het nog in je gezicht terug. Dus dat maakt niet uit. Maar ik heb dat nooit voor. Hè. Ik ga nooit bij, op de groei denken van, oké, okay, geef we het mee met een nieuwe iWatch op 800 miljoen exemplaren. En gaan dan de mensen zeggen, dat is tegen de cookie wet en we hate het. En hoe krijg ik het van mijn iWatch? Dat soort bono problemen heb ik gelukkig niet, want ik woon in de microcosmos. Hm. En hij heet Vlaanderen. Jij. Yeah. <lacht>
1: Uh, de volgende helden zijn uh, volledig buiten categorie. Je noemt ze zelfs je favoriete kunstwerk. Vind ik een heel mooie omschrijving. De Beatles, Eleanor Rigby. Ah, look at all the
5: lovely people Ah, look at all the lovely people Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie. Writing the words of a sermon that no one will hear No one comes near, look at him working Notting his socks in the night when there's nobody there What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do
0: Passage. Touché.
1: Touché met als gast Bart Peters. Na vier jaar stilzwijgen heeft hij opnieuw een cd klaar. Een hele mooie, vind ik zelf. Op de groei heet hij. De onderwerpen voor zijn nummers vond hij vooral dicht bij huis... Hij zingt over zijn dochters, over boeghout, over diëten... over onze nietigheid in het heelal... over samenleven met andere culturen en over de liefde. Maar dat betekent allerminst dat de buitenwereld hem niet interesseert. Het nieuws over islamitische staat volgt hij met verbazing... en de herdenkingen rond de twee wereldoorlogen... beleeft hij door de ogen van zijn eigen grootvader. Hij mist religie en twijfelt of zijn sabbatical wel zin heeft gehad. Hij vond het maar niks. En er is nog meer dat hem raakt... Dit is Touché met Bart Peters. Een zeer goede middag. man in New York van Godley and Cream en jij zit uh, echt te genieten met de koptelefoon hier in de studio, Bart Peters zo'n fantastisch nummer ja, hè? op oh. alle
2: vlakken, wat een tekst wat een arrangement wat een mooi liedje gewoon uh,
1: uh, uh, wat vind je zo, zo straf van dit nummer? Ik ken die mannen toevallig, ik heb daar
2: ja, ik heb er een programma mee gemaakt en ik ben met ze opgetrokken, met uh, Kevin Godley en Lol Cream twee ongelooflijk grappige gasten die eigenlijk uit TNC kwamen. En we hadden het daar straks over... Populaire cultuur versus niche cultuur. In mijn ogen bestaat dat niet. Dus zij waren met TNC heel duidelijk populaire cultuur. Later zijn ze alleen maar hun eigen dromen gaan uh, najagen. En dan... Bij dit liedje, mensen die die tijd niet hebben meegemaakt, kan je je afvragen van, was dit nu een niche-liedje? Was dit nu een vergezochte constructie? Nee, dit was een nummer één hit. <laughs> waar, zij, waar zij ook het raden naar hadden van, uh, hoe komt het dat ineens mensen daarin mee konden? Had in grote mate te maken met Godly and Cream, zijn toevallig ook... Um, de verrijkers van het fenomeen videoclip... Vroeger was videoclip, dan zag je van die mannen met hun blonde manen staan... We're available for the girls. Uh, dat was een videoclip. Uh, zij hebben het idee videoclip ook met cry, weet je nog. Ja, ja, ja. En met, met, deze, met, met deze, met met die fantastische elektronische poppen enzovoort. Dus ze, ze hebben al hun dromen nagejaagd, ook hun visuele. En voor je het weet, raak je dan ook op langs een
1: omweg iets... En ik denk dat het zelfs een nummer 1 hit was. Dus, dus, en dat is geen schande. En die bewuste videoclip heb jij nog proberen aan te kondigen in bingo. Ik weet niet of je, of je dit nog weet. Dat weet ik echt niet
2: meer. You've done fantastic visual things, too. I'm now fishing for uh, an intro for the clip we're going
4: <laughs> to show. <laughs> What
3: clip are you going to show? Yes, uh, uh, the Englishman in New York. Try, saying, stick, try so.
5: saying that, was that the first video you ever did? Uh,
3: was that the first video you ever did? <laughs> yes. Yes, it was. Yeah, it was. Funny question. It was strange <laughs> you should that, suggest But in your own studios, you mean then you had the Limehouse Studios already? No, no, you no, no, oh. you
5: misunderstand. Oh, oh, sorry. No, no, we rented a studio <laughs> in London. Mm -hmm. Uh, we had the idea for a video, and we had the storyboard, the
3: little drawings. And we went to the record company, and we asked them if we could make our own promo film, they were called in those days.
2: And um, so we did. Uh, the Englishman in New York was the first time you came even in a director's room. of
1: Yeah. Story. Radio 1 ja, en dat was op de openbare omroep. In bingo. Zo'n programma's maken ze niet meer, Bart. Ik was toen een naïef mannetje. <laughs> kan je wel horen. Nee, je was, Ik was, hoe oud was je toen? 28 of zo? Ja.
2: Nee, 25, 26. <laughs> Zwart, euh, euh, leeftijd is geen doekje, <laughs> is, is geen uitvlucht. Maar ge geweldig. Ja. Also, supermannen. En, en grappige mannen. Want dat, dat was eigenlijk een interview. En normaal gezien wordt er dan maar een stukje uitgebruikt. Maar dit gesprek was zo leuk en zo bruikbaar... ...dat ze er een special hebben van gemaakt en dat is dan gewoon onversneden, ongemonteerd, uitgezonden. En, en ik zat maar een beetje als een marsmannetje met, met die grote straffe mannen te praten. Maar die waren heel
1: grappig. <laughs> Je zegt, die mannen zijn niet in een vakje te stoppen. Die waren wat ze waren, wat ze zijn. Dat is bij jou ook zo. Hè? Bart Peters is heel veel en dat lijkt me een voordeel. Jij kan zowel op canvas als op één. Jouw muziek kan zowel op radio één, radio twee. Je kan overal.
2: Niet alles. Uh, ik denk Je moet niet samenvallen met... Dat, dat denk ik eigenlijk al. Je moet niet samenvallen met een format. Je moet ook niet vallen, samenvallen met een niche. Je moet ook niet samenvallen met... Welke, welk medium dan ook. Je moet alleen samenvallen met jezelf. En... Het zou nu echt geweldig zijn, mocht ik kunnen zeggen... Friedel en ik val altijd samen met mezelf. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Het gebeurt wel eens dat... Uh, <lacht> Vorig jaar was er nog... Je kent het programma Sing That Song. Hè? Mm -hmm. Ik had het nog niet gezien. En ze zegt, ja Bart, jij zingt toch liedjes? Kom meedoen. En ik bleek dat eigenlijk helemaal niet goed te kunnen. Ik viel daar ik viel niet samen... Ik, ik kan wel liedjes zingen, maar... Eigenlijk alleen maar degene die ik zelf heb gemaakt. Ik speelde vroeger in een balorkest met Jan Leijers en Hugo Matthijsen, maar ik was de domme drummer. Ik mocht nooit uh, liedjes nazingen. Dus daar voel ik dan... Oh, kijk, hier vallen we even niet samen met onszelf. En, en dan zweem dan je er ook wel tussendoor. Maar, maar dan kom je thuis en dan denk je... Hm, dit kon ik dan toch maar lekker niet. Of, of, of het voelde niet, het voelde niet uh, logisch, ja, zoiets.
1: Maar waar zien we de echte Bart Peters? Op canvas of op één?
2: In het theater natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> um, in het theater. Ja? Zo simpel is dat. Ik denk dat dat ook een beetje logisch is. De televisie zet je op, soms ook per toeval. In het theater maken mensen een hele bewuste keuze. En ze kiezen ook... Ze kiezen niet alleen voor mij, maar ze kiezen ook voor de wonderwereld van supermuzikanten ja, die ik, waar ik de, de euvele moed heb gehad om ze te durven uitnodigen. Want dat moeten, moeten durven zijn. <lacht> Zo'n ongelooflijk straffe. Uh, muzikanten vragen van... Ja, ik ben het maar, maar uh, zullen we samen op tour gaan? En ondertussen doen we dat al sinds begin de jaren 2000. Dus, uh, ja, en, en dat, dat is ook... Ik merkte dat heel erg toen we die trial deden vorige week. Je moet zelfs niet nadenken, het gaat vanzelf. Van, als ik, ja, ik, ik had misschien nog een stom idee, we zouden nog, weet ik veel, lepeltjesgewijs nog eens in een reprise kunnen doen, maar onszelf dan louter begeleidend op lepels. Dat is nu niet zo'n zo geweldig idee. Maar dan die mannen, oké, okay, dat moeten we doen. En we deden dat. En dat bleek geweldig vries. Dat, dat bleek geweldig tof. Maar hadden die nu gezegd, lijkt nergens op, dan had het niet gebeurd. Dus je moet soms met mensen kunnen pingpongen. En, en dan klopt het.
1: Heb je ergens spijt van als je terugkijkt op je carrière?
2: Um, ik heb wel... ...dingen gehad waarbij ik dacht... ...oh, dit had ik anders moeten aanpakken.
1: Dat aanbod om in Duitsland bijvoorbeeld... ...te gaan werken. Oh nee, daar heb ik helemaal geen spijt van.
2: Van nog een land erbij. Nee.
1: Dan was je de Rudi Karel van Vlaanderen geweest.
2: Ja, want dat was echt zo. Dus ik moest een test doen... ...waar ik dus gek genoeg ben doorgesparteld. Uh, en dan kwam er een taalkundige... ...en dan zo... ...we brauchen keine moderierung... ...we brauchen een stand-up. Ik dacht, wat, 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 wat zegt je nu allemaal? Dus moest al meteen beginnen funny zijn in het Duits. En dan ook, zegt ze van... En niet te goed uh, articuleren, hè? want we moeten wel echt kunnen horen dat je een Vlaming bent. Dus dan, inderdaad, ze waren dus op zoek naar het Rudi Karel-effect. En ik heb van alles... Soms is het leuk. Ik heb wel eens uh, in Parijse shows gestaan. Hè? Ook geweldig, dat, dat was dan bijvoorbeeld bij Jacques Martin. Hoe relatief de bekendheid dan is, want ik werd aangekondigd als... Maar gewoon dan België, België, sprite <laughs> Dus die kon zelfs maar een naam niet uitspreken. En dan de week daarna had hij trouwens Les Souls Mystères. Dat was Soulsister, dus Les Souls Mystères. Dus dat is allemaal zo relatief. Uh, maar soms moet je dat doen, Som, soms moet je de wereld in. Aan het einde van de Ideale Mantour, zo'n tijdje geleden, hebben we ook optredens gedaan, heel bewust erop ingegaan, uh, op festivals gaan spelen in Marokko, in Frankrijk. Maar en nu kom ik tot mijn punt. Ik had alle nummers netjes vertaald in het Frans, wat voor mij best een opdracht is. En op een festival in Nantes mochten we ineens veel langer spelen dan voorzien. Maar we zaten wel door onze Franse vertalingen. Dus ik knip ook naar die mannen en wij gaan gewoon door in het Vlaams. Friedel, weet je wat er gebeurde met dat publiek? Er veranderde niks. Die bleven allemaal springen en doen. Dus ik dacht, ik heb al die Franse vertalingen voor niks gemaakt. Dus soms weet je zelf niet waarom iets communiceert, waarom iets werkt. En het bleek dus... dus mijn teksten, hè? dat wordt zwaar overroepen.
1: <lacht> of muziek is de enige taal die ze spreken
2: over. Je mag het ook positief stellen.
7: Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn gelei hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud. Ben ik dit lied al lang vergeten? Dan weet ik niet wat ik vanavond zong. Maar nu wil ik daar niets van weten, want nu ben ik nog goed en bij en jong genoeg om even iets aan u te vragen. Mijn probleem is echt niet al te groot Het gaat over mijn laatste dagen Als u toeslaat zo vlak voor mijn dood Wilt u een beetje selecteren Zodat ik de mooie dingen wel onthaal. Dus als ik in mijn stoel zit weg te teren Dat ik nog even mag denken aan mijn vrouw met wie ik zoveel jaren heb gevreemd, met wie ik zoveel uren heb gewoond, dat ik nog een beetje weet hoe men het deed. Omdat mijn eigen lijf mij dat dan nooit meer toont, ach, ik wil best een heleboel vergeten. weet zo al twaalf vrouwen op een rij, van zeker drie zou ik de naam al niet meer weten. En de rest verzuipt ook in die grijze brein. Er is meer dan genoeg om mee te nemen. Pak mijn angsten, mijn wanhoop en verdriet. Pak ze, ik zal ze echt nooit kleven. Maar al het mooie, neem dat niet. Haak mijn geld, mijn leugens en mijn ruzie. En mijn iets te vaak verongelijk te toon verlaat aan mij die paar illusies, en de liefde voor mijn dochters en mijn zoon. En één ding mag u zeker pakken, daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken, maar ik smeek neem mij mijn doodsangstaf zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten Met een knipoog naar de mijnen zonder angst Meneer Alzheimer valt daarover te praten Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten Met een knipoog naar de mijnen zonder angst Meneer Alzheimer valt daarover te praten want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst.
1: Joep van het Hek met een uh, bijzonder mooi nummer. Hè? Meneer Alzheimer, Bart Peters. Ik laat het horen omdat meneer Alzheimer ook uh, bij jouw vader is uh, langskomen ondertussen. Hè?
2: Dementie. Dementie zit bij ons in de familie. Um, dat weten we al van de moeder van mijn vader. Um, mijn vader is de jongste van zestien kinderen. Mijn de grootmoeder dus werd geconfronteerd met het verlies van één van die kinderen in de oorlog. En dat was zogenaamd de officiële aanleiding dat, dat er iets fout ging in haar hersenen. Achteraf mag je zeggen, het was dementie. En ze heeft de laatste jaren van haar leven doorgebracht met, ze vond dat haar levenstaak, dus alle... Um, tafelkleden moesten aan reepjes geknipt worden. die van knippen, zoals Van Rumst. Um, dat is iets heel vreemds. Uh, nu overkomt het mijn vader, die daar op een hele moedige en een hele mooie manier mee omgaat. Op, op het gevaar af van overpositief te worden. Um, onze familie hangt heel erg aan elkaar. Um, omdat we denken, nu is het nog mooi. Maar je, je weet dat in principe de kans op beterschap heel klein is. Nu zit het nog in een fase... ...dat je dat er je bijna iets poëtisch zou kunnen aan verbinden.
1: Op welke manier... Is het dan nu mooi?
2: Wel, ik vind levenskwaliteit belangrijker dan levenskwantiteit. Als er humor blijft zijn, dan kan je spreken van levenskwaliteit. En ik kan bijvoorbeeld <laughs> spelletjes doen met mijn vader, zoals... Dat, dat is vrij hermetisch hoor. Dat um, Ik zeg, vader, ik weet niet of mijn stem wel... En dan zegt hij: microfonisch is. Dat is iets uit. Mijn vader was als opnameleider betrokken bij het begin van de televisie. Dat is een hele oude mop uit het begin van de televisie. Dus als dan mensen werden geïnterviewd, dan waren die altijd heel bezorgd of hun stembel microfonisch was. Compleet <lacht> onzin. Dus of je stembel kan opgenomen worden door een microfoon. Uh dat was in de jaren 50 een, een echt existentieel probleem voor mensen die iets te maken hadden met televisie. En dat is ook heel typisch, dus dat je, je herinneringen gaan altijd terug naar, naar vroeger. En dat is, dat is onze hermetische humor en, en dat
1: werkt nog altijd allemaal prima. Ik ben eens in het archief gaan zoeken op zijn naam, want hij heeft hier inderdaad gewerkt hè, mm -hmm. als uh, studiomeester. Marcel Peters, ik heb hem gevonden in een uh, documentaire waar wordt uitgelegd hoe het tv-spel wordt gemaakt en je hoort hem aftellen
8: je mag aftellen ja,
1: opgepast Marcel 10 9
8: 8
0: 7 6 5 4 3
8: 2 1 start muziek opgepast fedin
9: Werner.
1: Jouw vader als studiomeester bij de opnames van Drie Dozijn Rode Rozen 1968.
2: Ja, mijn vader was van opleiding acteur. Hij zat overigens in dezelfde klas als Dora van der Groen en Julian Schoenarts. Maar van zijn schoonfamilie mocht hij geen acteur worden. En hij moest een ernstig beroep kiezen. Um, het heeft er lang naar uitgezien dat mijn vader met een, met een jongleeract de wereld zou afreizen. Namelijk, je kent het wel zo, die man die op die ladder kruipt, zonder dat die ladder gestuut wordt. Hè? Die ladder die balanceert. Of, of gewoon, hij is ook heel lang acteur geweest. heeft heel lang uh, de Knecht van Twee Meesters gespeeld en, en zat zelfs in het eerste jeugdfeuilleton, schatteneiland, van de VRT. Maar hij moest dus een ernstig beroep kiezen. Dat moest van, mijn, uh, uh, ja, van zijn schoonouders. Dan is hij opnameleider geworden. Maar daardoor begreep hij zo goed die acteurs. Naar het schijnt de gemiddelde Julien Schoenarts. Dat was niet simpel om daar... Dat waren ook allemaal live uitzendingen. Mm -hmm. Om daar goed mee om te gaan. Hij speelde dan Sigmund Freud, de goede Julien. S'avonds werd geconfronteerd met een decor waar nog een deur meer was dan hij in zijn hoofd had voorzien. En dan krijgt zo'n man een, een, een aanval van... Dan zou ik dat helemaal anders spelen. Had ik geweten dat daar een deur was. Ja, die deur is er. En vijf minuten later moet je wel live de eten in. Mijn vader kon dat allemaal heel diplomatisch oplossen. Want hij wist hoe acteurs in elkaar zaten. Ja.
1: Maar dat was hoe hij was. Hè? Jouw broer Stijn zei me... Sinds half juli um, hebben we eigenlijk die vader niet meer.
5: N Nee,
2: nee, dat is waar. Maar we hebben nog altijd die geweldige ouders. Dus ik kan nog altijd zien... Want dus, dat heb je nu natuurlijk. Hè. Er is een ongelooflijk... Mijn moeder en mijn vader, die, die hebben een verschil van zeven jaar. Wat in het, in het gewone leven nooit merkbaar was. Maar nu, onze moeder, dat is een jong popmeek. Van, van 76 jaar, die morgen met de Rolling Stones, nu niet als zangeres, maar, maar misschien als, als stage manager of zo, meteen zou kunnen vertrekken. En die heeft daar de, de ongebreidelde energie voor. En ons vader lijkt nu natuurlijk veel ouder. Maar toch zie je van... Dat, dat koppel heeft altijd gedraaid op tegenstellingen. Dus nu de tegenstelling energiek en... En veel minder energiek. Vroeger was het ons moeder. Dat is het meest linkse. De, 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 nu zou dat PVDA zijn. Dat was een tijd Amada. Hè? Dat. En mijn vader was, was heel conservatief. Stemde altijd voor Leo Tindemans. Dan denk ik, maar, maar hoe kunnen zo'n twee mensen dan van elkaar houden? Ja, dat ging moeiteloos. Echt, echt een voorbeeld. En nu zou je kunnen denken... Mijn moeder is, is super energiek en kan nog de hele wereld aan... Dat is bij mijn vader expliciet niet zo. En toch is dat nog altijd een, een wonderschoon koppel. Dus ik probeer op, op het gevaar af van te positief te zijn, um, daar het mooie van te zien. Dat probeer ik.
1: Neem je toch op een of andere manier ook al afscheid?
2: Um, dat is een... Dat is een neiging... Maar ik heb, ik heb geleerd in, in het leven dat je. dat je daar heel voorzichtig moet mee zijn. Dus. Ik, afscheid, dat is iets. Friedel, dat is iets dat heeft te maken met de dood. En ik ben. dat heeft ook met mijn leeftijd te maken. ik ben al veel te veel geconfronteerd geweest. met. de dood. En. Um, en het is pas als het echt zover is. dat dat afscheid er komt. Ik, ik geef een voorbeeld. Mijn goede vriend Robert Mossuze, wij zaten samen in de radio's, dat weet iedereen, die is van een hersentumor gestorven in 2000. Niet heel toevallig het jaar waarin ik in het Nederlands ben begonnen. Want toen ben, ben ik beginnen schrijven. Overigens, dat soort nummers komen er nu pas uit, want dat is, dat is een beetje raar, dat je dat soort dingen covert. Maar... Bij Robert was het bijvoorbeeld, je mocht over de dood niet spreken. Want hij was liever een verwende popster. Hij kwam met een limo, een geblindeerde limo aan. Wij reden met zo'n klein busje. Maar dat was gewoon omdat hij epilepticus was en, en die hersentumor had. En hij mocht ook maar een uur per dag functioneren. De dag voor zijn dood heeft hij ons allemaal getroost. En gezegd van, dit is er aan de hand. Ik ga sterven. Um, je mag... Je moet daar ook het positieve van... Dan denk ik, wacht even, dit is de omgekeerde wereld. Hij troost ons. Maar ja, wij zaten, een beetje, uh, wij zaten er een beetje door. En een dag later is hij gestorven. Dus, dus zelfs, zelfs bij afscheid moet je durven beseffen dat de dood ook bij het leven hoort, zoiets.
3: Ik denk niet aan wat nog komen zou, hoe mooi het dat kunnen zijn. Ik kon het liever, al ben ik in de Wat prachtig was en fijn. Ik vraag me niet af waarom het was dat het noodlot die wonden. Nee, ik kon liever hoe mooi het leven was dan al dat diepe leven. Voor duizelingwekkend groot verdriet bestaat geen medicijn want we weten maar beseft. Onvoorstelbaar kwetsbaar wij wel zijn. Valt ons diep en zwaar, niets verzacht ons groot verdriet, dus steunen we elkaar. Al is het gemis zo triest en hard, wij denken.
1: Wat nog komen zou, het is het uh, laatste nummer op de cd, op de groei. Je hebt dit nummer ook gezongen op de herdenkingsdienst in Lommel. Voor de kinderen die omkwamen bij het uh, busongeval in, uh, in Sierre. Ja, niet deze versie.
2: Omdat <tosses> dat, was, dat was een, dat was een, een hele rare uh, moment. Ik werd gebeld door die ouders en door de Lommelse gemeenschap. <tosses> voor een soort vrijwilligersopdracht. En ze zochten naar een ritueel. En... Er bleek weer geen godsdienst te zijn die de mensen samenbracht. Dus, dus er kon moeilijk een kerkdienst zijn. Of wat dan ook. Ik zei... Ik zal afkomen. Ik dacht trouwens dat het een soort gemeenschapsgebeuren ging zijn. In een turnzaal of zo. Um, het was pas twee dagen later, toen het, dan eindelijk zo, toen, het dan, toen het dan zover was. Dat ik door had, ah oké, okay, dat komt op CNN en dat wordt in Japan uitgezonden. Um, en dat was weer hetzelfde probleem. We, we missen iets, ritualisering, we missen religie. En dus daar ter, ter plekke, die ouders die zeiden ook van, uh, ja de koning komt en, en, en Willem-Alexander en ministers enzovoort, maar we, we willen geen... Um, geen toespraken van hoogwaardigheidsbekleders. We willen een liedje. Ik, ik, was al, ik was al sinds 2000 met dit nummer bezig, maar ik heb dan een hele andere versie gemaakt die alleen voor die situatie klopte. Um, maar ik voelde het, maar dan zijn we er nog niet. Hè? Uh, en ik dacht, mogelijk is dan het beste dat jullie zelf gewoon getuigen. Dat hebben die ouders gedaan. En dat bleek... Je kan verdriet niet oplossen, je kan het hoogste een plaats geven. En dat bleek zinvol te zijn. Dat bleek zinvol te zijn. Maar dat was voor mij heel erg confronterend. Mm -hmm. Zelfs, zelfs dat, die, dat dat militair vertoon, wat er daar ook was met die witte kisten en zo. Dat was dan maar het ritueel. En ik, ik kon daar op dat moment goed mee leven. Ik
1: dacht, ja, ja. Het nummer bestond al sinds 2000.
2: Was ik, ja, had ik het in allerlei versies, maar wat ik natuurlijk gedaan had... In 2000 ging het over iets specifiek. En, dus ik dacht altijd, oei, zo'n nummer moet over iets specifieks gaan. En dan vond ik het nooit zinvol van het op een plaat te zetten, want dan is het ook maar de chroniek van, een, van één gebeurtenis. Dus ik ben er pas laat opgekomen... ...van het algemeen gelden te maken. Van, hmm. Het kan over eender welk afscheid gaan. Het, het klopt voor eender welk afscheid. Dat helpt soms. Dat, dat liedje is um, dat mensen zelf mogen invullen waar het over gaat.
1: Maar voor jou was het één concrete gebeurtenis? Eigenlijk wel. Hmm. Robert, ja. En ook het zoontje dat niet levensvatbaar was?
2: Ja. Ja, dat was toevallig in hetzelfde, in hetzelfde jaar... Maar daar geldt toch dat een mens. Dat, dat klinkt nu raar. Maar dat, dat een mens met een geschiedenis. Afscheid nemen van een mens met een geschiedenis. is erger dan van een niet-levensvatbare mens. Dat, dat, is, dat, dat doet iets met je. Dat doet dat doet iets met je, natuurlijk. Um, en het is zo gek. Dat, dat blijkt de curve van het leven te zijn. Dus Robert was dertig. was eigenlijk in de fleur van zijn leven. Dat is ongeveer het ergste afscheid wat je kan hebben. Um, als mensen al een rijk, gevoeld mooi leven hebben gehad, dan lijkt het iets verder. Want het zou ook maar raar zijn dat we allemaal 500 jaar worden. Dat heeft ook geen zin. Dus, dus dat is de curve. Als het, als het ergens midden in je leven gebeurt, dan is het het ergst.
5: Dat denk ik.
1: Of, of dat heeft de ervaring mij geleerd. Of een kind dat zes is geworden.
2: Dat is heel erg, want zelfs een kind van drie... Heeft of, of zelfs van één. Mm -hmm. heeft, heeft dan een, een gigantische geschiedenis. Ja, natuurlijk.
1: Is dat op een of andere manier toch een troost geweest dat jouw kindje niet levensvatbaar is geweest? Dat, oh ja, dat, dat, uh, dat veel, je dat leven niet hebt gekend.
2: Dat veel erger geweest hadden we een, een herinnering gehad mm -hmm. aan, aan levensfeiten. Ja, dat achteraf beschouwd. Uh, uh, was dat nog een goede zaak.
4: Ja. Mm.
1: Heeft het jou geraakt? <lacht> Tuurlijk. Um,
2: dat, dat verandert je kijk op het leven. Vooral. Um, je, je denkt dat leven vanzelfsprekend is. Denk maar gauw iets anders. <lacht> <lacht> dat.
1: Mm. Ja, dat, dat uh, heb je ooit gezegd hè, dat het uh, jammer is. Dat we moeten leiden voor inzicht.
2: Dat is exact zo, ja.
1: Mm -hmm. En dat je daar niet bij stilstaat dat je aan dat leven begint.
2: Nee, maar... Ik, ik denk dat alle mensen die, die... In mijn fase zitten van het leven, dat die dat ondertussen wel hebben meegemaakt. Dat, dat je... Is dat dan die levenswijsheid die je... Echt met horten en stoten, met vallen en opstaan, verwerft. Vermoedelijk, ja, vermoedelijk.
1: Mm -hmm. En helpt dat ook om beter om te gaan met, met depressies, met donkere momenten? Als je het lijden beter begrijpt? Um, zeker.
2: <laughs> en het helpt ook van ervan uit te gaan, al is het naïef, dat er altijd een uitweg is. Dat er dat er altijd een hoop is. Dat, dat er gewoon simpelweg altijd hoop is. Dat het, um, dat het met ons allemaal en met die hele wereld nog wel goed komt. Dat, dat, daar moet je altijd van uitgaan. Mm -hmm. Anders had zoiets als de swinging sixties gewoon nooit bestaan. Dat was wel na de oorlog. Hè? Ja, ik bedoel, dus je had kunnen zeggen, van, maar nu is, het, nu is het de, de wereld afgebrand. Nu, nu moeten we maar allemaal uh, in de ellende. En dan, kijk, dan komen die is ook niet voor niks, dat is ook allemaal een beetje geromantiseerd en zo, maar dan komen er zo gouden, geweldige tijden aan. Ik denk, ja, dat is ook een curve. Dat is zo up, down,
1: up, down. Het is fantastisch ik dat je dat nu zegt, maar zijn er momenten geweest in je leven dat je dat niet dacht?
2: Uh, ik, ik denk, um, niet ongelukkig zijn, geen donkere gedachten hebben, dat is, dat is een vorm van... van um, dat, dat duidt op een gebrek aan verstand, denk ik. Je moet wel eens, je moet wel eens uh, de realiteit voelen. Het mag. Ja, ah. tuurlijk. Dat is, dat is... Ik zou dat ook maar heel raar vinden. Mm. Ik, ik zou niet graag onnodig al te zeggen van... Het, het is al een afwijking van mij. Ik gebruik de woorden geweldig en fantastisch... Ik gebruik die sowieso ijdel en te veel. Dus. Um, een tegenreactie daarop. bijvoorbeeld in je eigen hoofd. of in de beslotenheid. van een plek die dan is. Uh, waar geen camera's staan. dat is gezond.
1: Emotioneel zijn, dat mag
2: ook. Emoties mogen,
1: ja. ja en Stevie Wonder, dat mag ook.
2: Ja, maar daar. dat is nog wonderlijker. Bij Stevie Wonder zit het zelden in de. In de grootste van de teksten... Want Steve Wonder is geen geweldige tekstschrijver. Helemaal niet. Um, want ik, ik had aangevraagd... Gaan we dat draaien? Ja, ja. uh, love is in need of love today. Dat, dat zinnetje is maar wat het is. Hè? De liefde is zo so toe aan liefde. En, en de mensen schreeuwen daarom. En hij doet het in een paar talen. Maar door die vocal performance... En doordat hij dat als een gek blijft volhouden als een mantra... Wordt het... Heel diepzinnig. Terwijl de tekst zo luchtig is. Dat heb je met grote zangers. Dat heb je niet bij mij. <laughs>
4: Goedemorgen,
10: vrienden. Is your friendly announcer? I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to
1: Simpel kan het zijn, Love's in Need of Love Today van Stevie Wonder. Bart Peters, woensdag wordt een spannende dag voor jou. Hè? Dan ga je naar Berlijn.
2: Ja, naar de Gouden Roos. Je bent
1: genomineerd in de categorie uh, uh, Comedy.
2: Ja, met een laatste groet. Dat heet uh, in de wereld blijkbaar Laugh in Memory. Ja, want <lacht> dat wordt allemaal vertaald en zo wordt. Dus um, we zitten bij de laatste drie finalisten. Maar ik was gisteren een beetje de boet kwijt, want mijn concurrent blijkt Graham Norton te zijn. Dat is die gekke eer uh, van de BBC. Die is ook wel goed, hè? Ja, maar nu, nu blijkt, wij zijn genomineerd voor comedy. Weliswaar we staan tegen een BBC-programma en een, een Israëlisch programma. Mm -hmm. uh, en die Graham Norton, ik dacht, dat is ook comedy. Nee, dat, dat, dat heet officieel een talkshow. Dus hij zit in een andere categorie. Oeh. Gelukkig. Dus je maakt weer kans. Ja, maar ik heb het nog eens gehad. Dan was het nog in Montreux en dat was een programma dat ik voor de Nederlandse televisie had gedaan: La, La, La Live. Dan waren we ook bij de laatste drie finalisten en we hebben het niet gehaald. Maar ik mag met Anneke naar Berlijn. <laughs> zeg, maar is dat al niet tof? Is dat al niet tof? Uh, we, gaan het, we gaan het wel merken.
1: Maar het is wel ongelooflijk dat jij een comedyprogramma kan, kan maken over mensen fictief ten graven dragen. En dat daar zo kan gelachen worden.
2: Dat is raar en tegelijk ook niet. Omdat het toch een droom is van ons allemaal. Van stel dat ik nu dood ben en dat ik als een vlieg op de muur toch mijn eigen begrafenis mag meemaken. Klein detail ook, de afscheidsnemers... Uh, zijn wel topcomieken zoals Bart Kanarts, ja, dan, dan wordt het natuurlijk wel fun. Um, ja, dat, dat helpt natuurlijk. Dat extreme situaties helpen om de dingen wat grappiger te
1: maken. Bart Peters, als het zover is, hoe mogen we jouw laatste groet brengen?
2: Dat moet, dat moet volgens mij niet te ingewikkeld zijn. Dat moet niet te ingewikkeld zijn.
1: Nee? Um, Waaraan dacht je zo?
2: Um, ik had gedacht, om een of andere reden ben ik ervan overtuigd, dat mijn vrouw mij gaat overleven. Uh, we, we hebben daar nog geen afspraken over gemaakt in familiale kring. Maar ik, ik laat dat heel graag aan Anneke en de kinderen over hoe dat, dat dan moet gebeuren. En misschien ook wel, er is in mijn leven al zoveel show geweest dat, um, dat die begrafenis nu eens echt heel simpel mag zijn. Ik zou het spijtig vinden... Dat het in, in, in een of andere schouwburg of zo zou zijn. En, en een kerk, dat lijkt me ook al een beetje. Dus... We komen, het lijkt wel alsof er een rode draad zit in dit gesprek, namelijk het gebrek aan toepasselijke rituelen. Ja. Dus dat ritueel moet nog een beetje uitgevonden worden. Als ze uiteindelijk beslissen van, we maken nog een extra aflevering van een laatste groet, maar dan met een echte dode, dan kan ik daar ook mee leven.
1: <lacht> jouw dochter, euh, een van jouw dochters heeft al eens gerepeteerd hè, in de laatste show. Nona. Met, ja. euh, hoe die laatste groet aan jou zou moeten klinken. Lieve papa. Ik vind het oprecht jammer dat je dood zijt. Ik denk dat je nu zelf wel ook beseft dat alcohol, je haargoed leggen in de achteruitkijkspiegel en een totaal gebrek aan talent voor autorijden niet echt een geweldige combinatie is. Papa, we gaan uw afwezigheid voelen. Allee, dat denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet. Waar waardig eigenlijk altijd? En wie ga ik nu moeten wakker maken, tegen dat middageten klaar is? Wat ons mama betreft, onze buurman Jan Leijers is, echt, allee, is daar echt goed aan troosten. voor. Dus dat moet je geen maken. Vermits ik nog nooit een lijk met ADHD heb gezien, durf ik zeggen... Rust in vrede, papa. Ja, goed gedaan, hè.
2: Osnona nee. is heel grappig. Ja, onze oudste dochter is, is geweldig grappig. Ja.
1: En gaan ze jou volgen
2: in jouw voetsporen?
1: Zijn ze dat van plan?
2: Osnona uh, <laughs> Nona drumt in, in een heavy metal groep. Dus, <laughs> ja, ik was vroeger ook een drummer. Uh, dus ja, ik, ik, ben niet, ik, ik, ik vind die dj's allemaal wat overschat. Ik hou van Tomorrowland, omdat ik van de Efteling hou. Uh, maar onze tweede dochter die is, die is nu weer dj. Die is ah, ja? met haar lief uh, Bricol en Hubo. <laughs> Dus ik ik speel soms Roddy voor ons Nona, dan zet ik haar drumstel op, dus ik zal voor jullie ook uh, Roddy spelen. Dus ik mag dan de USB-stick dragen, want meer is dat niet. Uh, maar nee, zoveel showbiz-atomen um, liggen er bij ons thuis niet op de tafel. En ik vind dat heel goed nieuws. En jouw zoon? Hij is vooral bezig met uh, gamen, skaten, um, met zijn maten. Uh, buiten spelen uh, en computeren ook wel. Ah, heel belangrijk. En hij maakt ook muziek. Hij heeft een groepje, het heet De Brokkenpiloten. Maar <laughs> ze maken voorlopig nog weinig brokken. Ja.
1: Je wil nog Tito Puane laten horen.
2: Tito Tutu Puane.
1: Tutu Puane.
2: Ja, uh, ik ga heel graag naar jazzconcerten. Daar zitten de beste muzikanten. Tutu Puane is een Zuid-Afrikaanse fantastische zangeres. Echt zo'n zo prachtige Afrikaanse stem. En ik heb haar uitgenodigd, voor Op de Groei, om samen een duet te doen. Ik dan zo met mijn gitaar naartoe. En ze ging akkoord. Maar ze maakt, er komt ook een nieuwe plaat van haar uit. Die heb ik nog niet gehoord, maar die zal ook heel mooi zijn. Dit is van haar vorige. Om met een echte zangerist te mogen samenzingen, dat is zo geweldig. Maar dit is hoe ze, hoe ze zelf klinkt, met haar man Ewout Pireu. Wat een Belgisch trouwens. Check de maat.
1: We zullen de naam in de gaten houden. En uh, live is een ongelooflijk straf. Uh, Bart Peters, dankjewel. Touche. Radio 1.